0: Всем привет! В эфире программа «Глядя в телевизор» Лучшее шоу пятницы выходного дня, посвященное телевидению И всему, что происходит вокруг него в студии В нашей виртуальной студии, выездной, домашней Я, Егор Арефьев, и мой коллега, друг Сергей Ефимов Всем привет! Здравствуйте! Это программа веселых и
1: дурацких, ну, в любом Ведущих. случае, не грустных новостей Да, Привет
0: всем! Тут звучат фанфары веселых и дурацких ведущих. Вот. Да, а начали мы сегодня, господи, извините, пожалуйста. Вот и была песня. Я да, ждала... песня гипно-танцор. Гипно которую сегодня выпустила группа Little Big с раннего утра. Нам уже начали названивать со всего мира коллеги, брать у нас интервью. Потому что, Сергей, расскажи, почему мне неловко говорить об этом самому вслух. А давай я расскажу. А некоторое
1: время назад, когда мы еще не знали, что из-за пандемии отменят конкурс Евровидения, ты, Егор, сделал блестящий материал одним из первых о том, что на Евровидение от России поедет группа Little Big – Санкт-Петербурга и комсомольская правда, в которой мы с тобой работаем, сделала потрясающую красоты обложку. Там был такой заголовок. Хулиган, миллионер едет на Евровидении. Ну, как-то так. И эта обложка Комсомольская Правда попала в последний клип группы Little Big. Он называется Гипнотанцор. Да? Потрясающий клип, по-моему, его сегодня выложили, и там уже ну там, 2-3-4 миллиона просмотров. И там мелькает любимая газета миллионов комсомольская правда. Что еще раз доказывает, друзья: пандемия пандемия, а газета по расписанию в киосках в интернете на сайте kp.ru. Егор, молодец вот так прославил э, родное издание э, сказать в вечность его внес еще раз уже мало того что уже там была Комсомольская правда
0: вот да вот. э, публикация как-то верно отметила правда блестящая была у гипнотанцора уже 3 миллиона просмотров, друзья, за 9 часов. Вы понимаете, да, благодаря чему такой успех. Естественно, где комсомолка, там победа, как говорят у нас последние 100 лет в газете. Поэтому мы, особенно в преддверии Дня Победы, поэтому мы, конечно, очень рады, особенно мы рады, почему? Помнишь ведь, как эта обложка, чем она сопровождалась? Она отнюдь была не радостная. Мы вам раскрываем, друзья, секреты нашего цеха. Журналистского И нам, честно говоря, прилетело После этой обложки Непонятно почему Лично для меня до сих пор это не ясно Группа Little Big Rave Питерская команда Экспериментальная Которая за все неформатное, За все хулиганское Почему-то обиделась на нас за эту обложку, и нам даже отказали в общении, да, Серег, помнишь? Знаешь,
1: скажите, может быть, сгоряча так что-то там они обиделись, да, может быть, даже не они, а их пиар-служба, а потом, видишь, как вышло-то оно. Это нам такой привет же, Егор, что,
0: блин, ребята не правы были. Вот это классно, да, если так, потому что в клипе фигурирует газета, через которую смотрят один из музыкантов группы, который играет... Бандита в этом клипе Если вы еще не смотрели, посмотрите, он очень смешной И забавный, и опять же Это вирусная, у них классическая Мелодия Я, я вздрагиваю при слове вирус Но слушайте, ребят, да. вот сейчас
1: Хороший, Я так сказать. посмотрел клип, когда пошел в магазин В перчатках и в масках У нас уже не пускают иначе в Подмосковье И знаете как, настроение улучшилось Как говорил один плохой
0: писатель вот. Так что всем советуем Ребят, молодцы да, мы почему об этом говорим, потому что э, Little Big все еще связано с Евровидением. Во-первых, я все-таки думаю, что они поедут в следующем году на него уже живьем, потому что в этом году у них не получилось этого сделать. А во-вторых, потому что 16 мая, но ну, мы еще расскажем об этом подробнее в следующий раз, э, будет э, онлайн Евровидение, то есть э, по Первому каналу вечером 16 числа Покажут все клипы, которые были записаны к этому песенному конкурсу В том числе и Little Big, который спел песню Уна Но, к сожалению, не спел ее на Евровидении Поэтому сейчас вот этот вот клип, который вышел сегодня Это буквально первый после, после того, как Евровидение отменили Поэтому мы решили вам о нем рассказать и перейдем, наверное, к, раз уж мы про вирусные ролики заговорили, я немного про вирус продолжу, да, если ты не против, Серега. Да, такой.
1: у нас, как известно, вот знаете, ряд передач не ушли на карантин, но довольно, откровить, многие передачи, потому что надо что-то показывать, надо как-то нам от нас отвлекать от этой всей обстановки. И вот беда такая пришла в стан участников программы "Танцы со звездами" популярнейшего шоу канала Россия 1.
0: Да, шоу «Танцы со звездами», как бы его участники, мы делали интервью с Артем Ткаченко, вы можете его прочитать в следующем номере телепрограммы нашего журнала и на сайте, они считают, что находятся как бы на баррикадах, это придает им сил, они вот чувствуют себя такими фронтовыми, Опять же, перекличка с грядущим праздником Фронтовыми такими музыкантами Которые колесят во время войны И поднимают боевой дух людей за счет творчества, за счет музыки. И в данном случае за счет шоу им э, удается приподнимать, приподнимать настроение людей отвлекать их от э, постоянных новостей, связанных с коронавирусом. Э, они танцуют, танцуют как умеют. Э, не у всех получается, но, по крайней мере, стараются. И делают это настолько честно, что даже, даже некоторые выбывают из-за коронавируса. Вот Мария Ивакова... Э, Барышня, которая танцует в паре С Евгением Попунаешвили Да, ее наши
1: слушатели наверняка знают По каналу Пятница, где она вела ряд программ В том числе и Орла и Решку там, Да,
0: да, вот так вот, Мария Ивакова на прошлой неделе, мы об этом писали, сообщила о том, что у нее подозрение на коронавирус. Она сдавала тест, который вроде как оказался положительным, но поскольку сейчас огромное количество тестов ложно-положительные и даже ложно-отрицательные, поэтому не определишь, болеет человек или нет, его отправили на ДОП-проверку в Роспотребнадзор. И там уже выяснилось, что действительно диагноз подтвержден. Тест на COVID-19 положительный. И Маша об этом сообщает, будучи так сказать, в здравом уме, не в агонии, без температуры. Она сидит на балконе э, своего, своей квартиры, которая в центре где-то Москвы находится, наверное, снимает ее. Вот, из Инстаграма передает нам привет э, с жалестным видом, с кружечкой в руках, видимо, чая и э, с таким градусником уточкой. Э, э, сфотографировалась девушка, так сказать, дала нам понять, я болею. Вот, э, отсутствие обоняния присутствует, отсутствие присутствует, да, э, мастер слова я как все как все знают, вот э, небольшая ломота в мышцах, но в целом все хорошо, нету коронавируса у ее э, партнера Евгения Попонешвиля, нету коронавируса у ее парня Никиты Ефремова, это она сама сообщила, видимо, чтобы все э, знали об этом, что никого не заразит внук великого актера. Вот. И получилось так, что э, ближайшие две недели участница шоу Танцы со звездами Мария Ивакова проведет дома под карантином. Будем надеяться, что в больницу она не загремит. Э, пара их пока не участвует э, в проекте, но может вернуться через две недели. Э, правило это... Предполагают, и мы обсудили это с э, организаторами шоу. Они говорят: да, из соревнований они не выбывают. А всего лишь у них такая небольшая пауза заморозка, как говорят в спортзалах. Да, вот сейчас э, все ушли на карантин, а ваши фитнес-карты на заморозке. Также и здесь э, вроде бы как все хорошо, будем надеяться, что Маша поправится.
1: Вот так. Да, дай бог и здоровье, есть новости и у другой участницы этого шоу, да, и одновременно звезды Там, да. Вуман, Там, там, там Уман, и Варнава, да, там, которые... Там,
0: там. Ага, ну-ну-ну. Говорят. Да,
1: я про Варнову хотел сказать, что она, слава богу, жива-здорова, не болеет коронавирусом, тоже снимается активно, потому что нас надо веселить. И вот у нее другая беда. Она призналась, что она теперь одна проводит этот, эту самую изоляцию, которая у нее там довольно условно проходит, потому что она уже год назад рассталась со своим молодым человеком и год почти скрывала это от, от общественности, даже иногда появляясь с ним вместе в людных местах, потому что ей не хотелось, чтобы об этом говорила, говорили в СМИ. За одно. Катя, кстати, сказала честно, значит, в честном интервью Ксении Собчак, самое интересное, да, такая, это наша рубрика «Живут же люди», о своих доходах, сколько она получала. Вот, знаешь, вот, вот эта какая честность, она импонирует. Да, вот сказала вот, честно, что за одну программу, значит, вот, вот, сказать, Comedy Woman, или вот она сейчас ведет программу на канале «Пятница», «Бой получается 170 тысяч рублей. Между прочим, ну, сумма, конечно, колоссальная для нас, там, сказать, с тобой, но, между прочим, это в разы меньше, чем, допустим, там получает Андрей Малахов какой-нибудь. Вот такая, честная Катя Варнава, да, бог ей здоровья, пусть тоже не болеет.
0: Да, и до этого, если уж мы заговорили про танцы со звездами, она выбыла из этого проекта, потому что получила травму, растянула связки. Малограмотные телеведущие, такие как Андрей Малахов, говорили о разрыве связок. Конечно, разрыв связок – это немножко другое пришлось мне один раз такой переживать. У нее небольшое растяжение, она ходит, но ходит с зафиксированной в, в, в ортезе в, в ортезе ногой. Мы расскажем об этом после небольшой паузы, как шоу станциями ломает людей. Возвращайтесь к нам, радио Комсомольская правда, глядя в телевизор. У нас еще впереди много крутых известий для вас.
1: Это действительно программа «Глядя в телевизор». С вами Сергей Фимов, Егор Арефьев. Говорим о телевидении, друзья. Сегодня мы вам расскажем, что смотреть завтра, как завтра, в этот знаменательный для нас всех день, 75 летия со Дня Победы. Подробно вам расскажем, что смотреть еще и вдоль, да, и далее, потому что майские выходные пока не закончились, и тем более не закончилась пока самоизоляция. Много премьер, потому что 75 лет, поэтому там 5-6 совершенно новых фильмов, значит, с сняли, а пока значит, спросили бы мы у вас, друзья, а что вы смотрите на самоизоляции по телевизору 8 800 200 ровно 9702, либо пишите нам сообщение в WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Егор, что тебя радует по телевизору?
0: Меня радует в основном если честно, интернет, платформы онлайн. Но я хотел бы пару слов договорить про танцы со, да, вот со звездами
1: тебя. Да, я... да, да.
0: Они сильно меня радуют. В основном тем, что оттуда выбывают участники один за другим. И не только потому, что так решают баллы голосования, а по, потому что они травмируются. Вот я рассказал про Екатерину Летучую, о, господи, Екатерину Варнаву, думаю уже про Елену Летучую, которая тоже выбыла оттуда, потому что сломала ребро. Представляете, друзья, э, чувствовал дискомфорт какой-то в боку, плясала, плясала, и вдруг оказалось, что ребро-то сломано. И даже ведущий проекта не ведущий, что я говорю, эксперт проекта, судья, ведущий, потому что он уже, собственно говоря, там ведущий специалист. Николай Цискаридзе разрыдался, когда смотрел выступление «Летучий», знал, что у нее проблемы, и буквально не смог сдержать э, слез. А еще Дарья Мороз, звезда сериала «Содержанки», выбыла из проекта, а потом ее зрители вернули, устроили волну негодование подняли в интернете, завалили соцсети этого проекта Значит, требованиями, буквально петициями, вернуть Дашу в проект, и вопреки правилам ее вернули. Почему мне это нравится? Не потому что люди там ломаются, а потому что есть что-то, по крайней живое. мере, настоящее, живое в этом проекте, которое с виду совершенно картонный, совершенно пластиковый, с гладко вылизанными ведущими членами жюри и участниками на паркетике. Все такое гламурное, красивое. Просто до рвоты. Но, тем не менее, жизнь врывается и штормом проходится по этому царству пластика и гипсокартона. Дальше поедем, чтобы не зацикливаться на нем, разобрались, пускай там все выздоровеют. Насчет телевизора вот не знаю, потому что, ты знаешь, ничего особенно свежего не выходит. А я в интернете подъедаюсь периодически на онлайн-платформах. Вот да, о, кстати... «Мир, мир, мир дружбы жвачка» досматриваю, которую мы обсуждали уже. Ну, не досматриваю, там середина только идет проекта. На старте, на старте стартует второй сезон адаптации сериала «Мост». Да, первый
1: сезон показывали на НТВ и такой неожиданный переезд с эфирного телевидения на платформу. С этим платформой такая проблема. Я уже, знаешь, вот... Как бы устал платить, потому что, ну, я готов платить одной платформе, двум, ну, даже трем, но ну, их слишком много. Например, сейчас вот, э, 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 скажите, вышел, вот я первую серию посмотрел э, в бесплатном режиме, но ну, отличный, отличный сериал, закрытый сезон э, Дарьи Полторацкой по сценарию и вот по по продюсированию Алены Звонцовой. Ну, потрясающий сериал, потому что ну, тем более он как бы снимается, значит, про то, что там по сюжету происходит таинственная эпидемия в Южном городе, умирают люди, ну как не посмотреть. Ну, блин, простите за блин, значит, еще одна платформа показывает на море ТВ, на Увинке, как раз которых у меня нет. Это, конечно, проблема. Но вот из такого хорошего, ну, уже почти у всех там есть премьер, да, тем более он сейчас бесплатный в, в это время, и он продлил как бы вот это вот свое бесплатное Платность. Там в новой серии выходит сериал ИП Пирогова совершенно, ну блин, опять простите, ну такой, э, ничего в нем нет, но ну, это простой, как вот, значит, такой... 3 рубля. Вот как три рубля, да, сериал, но он такой милый. Я ведь не могу сказать, что поклонник там, а, значит, это актриса у меня вылетело ее имя с головы, прости господи. Вот, но в целом очень милый сериал про любовь с какими-то вечными хэппи-эндами, да. Вот, из таких совсем новинок. А, про премьер... Подкаминскую,
0: про, про Подкаминскую.
1: Елена Подкаминская, простите меня, я вас люблю еще с кухни, но вот так бывает, вылетает. Значит,
0: платформа панкратов черные там вообще да. очень хорошие актеры даже если вы не любите какие-то мелодраматические э, с эти с, даже не слезливые а э, немножечко такие э, ну припомаженные э, картины в стиле э, канала стс в принципе, там есть на кого посмотреть и без Каминской. вот Там есть и отличный Александр Панкратов Черный, Алексей Агранович, между прочим. Агрономич, почти я сказал, yeah. а, а, да, такой знаменитый агроном Алексей Агранович. Агранович, это режиссер всех самых известных кино церемоний, кинофестивалей, которые у нас в России проходят, сыгравший юмориста в одном недавно фильме одноименном. И он, значит, играет там владельца сети ресторанов. Вот. В общем, незаезженные не, не, не лица актеров, ну помимо да Подкаминской, на ней как бы все держатся, они, в общем, такой определенный оптимизм дарят. Особенно мне нравится очень, когда старые советские актеры появляются, пускай в небольших ролях, пускай они смотрятся там вставным зубом, потому что ну масштаб э, таланта и опыта Александра Панкратова-Черного совершенно, конечно, не сопоставим с тем, с кем ему приходится играть, но в то же время его не забывают и по законам военного времени драма недавно вот была с ним и вот этот вот тоже сериал и по Рогова, почему бы не посмотреть. А на старте, да, как ты сказал, мост выходит и в общем-то это понятно, потому что White Media, студия, которая его снимала, сначала это бывшая компания... Тимура Вайнштейна Нынешнего генерального продюсера НТВ Поэтому понятно, каким образом Мост оказался на НТВ вот. И сейчас они Я так понимаю, что Никакого фурора не произвел Этот проект и не мог произвести Потому что он типично Скандинавский Вот Он, конечно, в интерьеры Санкт-Петербурга И Эстонии вписывается здорово да, Где его и снимали Но при этом он По психологии, по Месседжу по посылу, он совершенно не для ширнормаз, он такой вот немножко посидеть, погрустить под э, вискарик, в дождливую погоду, чтобы джаз еще на втором плане или какой-нибудь инструментал электронный звучал в квартире. Вот. ну Сделано хорошо. Вот Второй сезон другой режиссер снимал, Максим Василенко, который, кстати, если ты помнишь, была другая у нас адаптация скандинавского сериала, называлась «Преступление». Преступление, да. где Дарья Мороз играла вместе с э, Павлом Прилучным. И э, его снимали в Калининграде, мы ездили туда на съемки, писали об этом проекте. И вот тогда Василенко снимал тот проект. Он тоже такой э, сериал тот тягучий, мрачный, такой, нуарный. Это вот все, как любят э, вот эти э, э, угрюмые э, шведско-норвежские люди, которые там живут среди э, этих, э, как их называют, лососей. Э, 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 Фьор, фьордов, фьордов, да, и где э, этих кратеров, кратеров э, вулканов, да в, кюдль, да, в в, в, в Исландии на душу населения, ну, то есть больше на квадратный километр, чем человек живет. Вот, в общем, там это идет здорово, потому что это понятно, а у нас как бы, ну, вот, немножко не зашло. И это совершенно не повод бросить, потому что можно посмотреть в интернете, особенно сейчас, когда погода нас не очень балует, вот каждый день МЧС присылает сообщения про штормовые какие-то предупреждения. Напомним, это детектив, в общем-то, простой детектив про... Нетривиальное убийство, когда на границе, в данном случае у нас России и Эстонии, находят располовиненное тело. Одна половина принадлежит одному человеку, вторая другому. И вот с двух сторон, из точки А в точку Б, навстречу друг другу, выходят следователь казанцев, Михаил Пореченков его играет, и инспектор Инга Верма которую играет Энгиборга Допкуна э, эстонскую. И вот столкновение этих э, людей совершенно э, противоположных друг другу. Он такой бабник, э, который э, сделал эту вазектомию, ну там в оригинале так было, поскольку не мог уже сдерживать, так сказать, э, свои, э, свои текстикулы. Она э, с синдромом Аспергера, очень замкнутая, очень э, не, нестандартно действующая. И вот им надо быть вместе, чтобы э, найти убийцу. Надо сотрудничать на самом Учитель, деле такой
1: да. классный сериал именно да, для, такого вот, да. для
0: коронавирусных времен, друзья. Конечно, конечно, он подходит совершенно, поэтому если будет настроение, будет желание, попробуйте, почему нет. Не обязательно же веселые комедии смотреть. Можно иногда и вот над таким погрустить. Атмосфера там детектива передана весьма и весьма. И очень красивые сосны, всякие там питерские планы, э, все вот это вот корельская э, шарм. Есть. Глядя в телевизор, на радио «Комсомольская Правда», не уходите. Небольшая пауза, новости, и потом мы вернемся и расскажем еще более интересные вещи.
2: телевизор. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио «Комсомольская Правда».
0: Завтра 9 мая, напомню Здорово. всем В а, вот этот день а, Таял уголек день, день и ночи Их трудную увели Этот день мы приближали Как могли Этот считаете, день смогли, победы этот
1: момент Друзья, да. самые популярные да. программы в году выходят именно 9 мая. Это да. прежде всего военный парад на Красной площади и выпуск новостей, который идет следом после да. этого военного парада. Этот год, как мы все знаем, со не совсем да. обычный. Во-первых, это 75-летие со дня да. Великой Победы. Да. А во-вторых, парада да. в обычном виде не будет. Будет только военно-воздушная часть. Егор, и знаешь, мне вот как-то вот немножко даже вот ну, то есть я когда читаешь, вот, что, что ты чувствуешь? Воздушный парад над Красной площадью. да, Это теперь так звучит. А, над Красной площадью. И сразу после обращения президента, который будет в 10 часов а, утра по московскому времени, а, обратиться Владимир Владимирович а, с обращением, а, скажет нам слова, которые он в другой ситуации сказал бы на Красной площади находясь. А, сразу после этого обращения и начнется парад. Вот Поэтому он в программе передач не обозначен вот так, что значит, во столько-то он начнет не пропустите, жителям многих районов Москвы повезло, они могут смотреть его непосредственно в окно просто своей квартиры. Жители каких районов именно, об этом подробно написано в Комсомольской правде сегодняшней и на сайте комсомольскоправды.кп.ру. В общем, в 10 часов включайте телевизор, а можете раньше, потому что с 6 утра уже на Первом канале будет работать такой прадечный канал, посвященный Дню Победы, и значит, я думаю, что и в этом году тоже это будет все-таки самый популярный, самый рейтинговый эфир. Наверное, это хорошо. Да это uh, конечно, uh... Да, и э, вечером в э, 18.55 э, будет э, минута молчания традиционной, и, как всегда, она пройдет абсолютно на всех каналах. Даже там маленькие, смешные, развлекательные каналы, которые показывают мультфильмы там, или какие-то очень молодежные передачи, в 18.55 прерывут вещание ради минуты молчания. Друзья, э, итак, в 10 часов сначала Владимир Владимирович Путин, а потом э, парад. Воздушный парад над Красной площадью. Мы должны это посмотреть, вопреки всему. Салют в 10 часов вечера. Я думаю, во всех городах страны. Кинопремьера Егор, Никогда еще такого не было, что. А так...
0: я бы еще, а я бы еще сказал, а я бы еще сказал, я бы еще добавил, я бы добавил что? А, что? Да, я бы добавил, что ну, во-первых, э, вот мы поставили фрагмент. Великой песня, которую Лев Лещенко исполняет так Выступит же Народный артист России После госпитализации Выздоровевший и победивший Не только Своим голосом фашистов Но и коронавирус Лев Лещенко 9 мая В московском метро Онлайн концерт будет давать Праздничный Uh, да, можно и больше... тоже не пропустите,
1: посмотрите да. обязательно.
0: Да, в 10.30 утра это будет транслироваться, соответственно, в «Метрополитене», и э, в Ютубе можно будет увидеть на всех онлайн-платформах, если вы хоть какой-то подключены, Яндекс эфир, э, на Мейл.Ру, э, TNT Премьер, Мегуго, что угодно. То есть вот просто вбивается ли лифлешинга концерт 9 мая. И прям выдаст вам, можете увидеть э, в Ютубе, где угодно посмотреть. Вообще будет очень здоровское, классное событие. Про музыкальные концерты мы вам э, чуть попозже расскажем, а сейчас, наверное, про то, э, что посмотреть можно будет. И... Да. Uh -huh. В этом году особенно много
1: таких больших, дорогих премьер, да, ну и понятно почему, потому что 75 лет и давно готовились, и буквально сегодня, вот спустя небольшое количество минут, в 20.20 20, после окончания нашей программы, да, мы закончим около 9, в 9.20 да. вечер по Москве, начнется на канале «Россия» военная драма о Ржевской битве, которая так и называется «Ржев». Канал на нее ставит, активно рекламирует. Напомним, это одна из, наверное, самая кровопролитная битва и э, самая засекречена, потому что многое об этой бойне кровавой, да, мясорубке, только сейчас стало известно. И вот сегодня, буквально, можешь посмотреть, значит, эта драма основана на... Повести писателя-фронтовика, которая называется «Искупить кровью» Вячеслава Кондратьева. Это прямо сегодня. Ну и буквально завтра, конечно, вот в вечеру по всем каналам только вы успеваете выбирать. Ты вот на что бы обратил внимание, что ты реально хочешь посмотреть из этих там шести, как минимум,
0: пяти премьер? Слушай, их такое количество, что глаза разбегаются. Честно говоря, мне нравится в августе 44-го фильм. Он уже довольно известный по роману Владимира Богомолова с Мироновым Галкиным в главной роли. Там еще, собственно, молодой Юрий Колокольников появился. Вот. Это вот из того, что мне нравится... Вот по классике. Из того, что я не видел, э, э, в августе 44-го покажет НТВ в 16.50. Если вы сейчас с ручкой, то отмечайте. Э, из того, что я не видел, но довольно любопытно, э, все-таки мне нравится актер Андрей Смоляков еще со времен э, старой э, табакерки. Это ну, один из лучших актеров, я считаю, современных э, российских ООН. Э, 10 мая на НТВ... Э, Сыграет в а, проекте под названием Топор. А вот такое немножко топорное название э, этого сериала то есть военной драмы. И Смоляков там играет белогвардейца, который. Э -э Живет отшельником в Сибири. Вот. И, естественно, узнав о том, что фашисты пытаются родную страну под себя подмять, идет на фронт, вот, чтобы защищать свою страну. И там, конечно же, очень много подтекстов и слоев у этой драмы. И его отношение к, так скажем, Красной Армии и к коммунистам, и его отношение к родине, к пониманию и необходимость пожертвовать собой и готовность отдать свою жизнь за страну. Ты знаешь, я вот если отвлечься немножко и пофилософствовать, я могу вот что сказать по теме. Вчера буквально со своими детьми Наверное, это не очень патриотично В преддверии 9 мая, но мы обязательно будем смотреть 9 мая военные фильмы Прям зуб даю на рельсы, кладу его Если этого не случится Я пересмотрел с ними Поскольку сейчас карантинные вечера Нужно как-то обустраивать Мы вот по вечерам смотрим Классику всякую И банды Нью-Йорка посмотрели Вот представь, помнишь Мартин Скорсезе Этот фильм Блестящий, 2002 года, где э, молодой Ди Каприо, молодая Кэмерон Диас и мой любимый актер э, Дэмин Делюис. Дэ Льюис. Вот. А, так вот, э, фильм 2002 года э, про конец 19 века, про то, как э, Нью-Йорк... Э, формировался, как он создавался, о том, что там э, действовал закон силы, и ирландцы бьются с коренным населением, и политики пытаются свою выгоду получить, все понятно. Но вот в любом американском фильме, ну фактически в любом, даже если мы видим, как копошаться э, среди грязи, пьянчуги и прочие, и прочие отбросы, которые в том числе формировали великую, как они считают, американскую нацию да, 300 лет назад. Даже если мы видим нечистоты и грязь политическую, даже если мы видим, что все было нечестно и кто сильнее, тот и прав. При всем этом, в одной из ключевых сцен Дэммиан Дэль Юис прейс-британец. что... Еще смешнее, произносит вот такие слова. Там к нему приходит один из героев, он ему говорит: ты знаешь, чем там коренные, ирландцы, не коренные, вот эти все терки происходят. И он ему говорит: ты знаешь, чем американец отличается от, чем коренной отличается от других? Тем, что он готов отдать свою жизнь за Америку, сынок, а ты готов это сделать? И тут меня вдруг осеняет, что? подобная реплика в любом нашем фильме, в современном, там про Крым, не про Крым, диверсант, неважно где, воспринимается как э, квасной патриотизм, как пропаганда, как еще что-то. А у них это, в принципе, в любом фильме присутствует, абсолютно в любом, друзья, возьмите любой великий американский фильм, посмотрите его внимательно. Если эта мысль не озвучивается там прямо в лоб вам, в какой-то кульминационный момент то э, она проходит невидимой красной такой ниточкой сквозь весь э, фильм, и в итоге вы приходите к этой мысли сами, как будто вам ее подселили в голову. Э, вот мы, Мне кажется, что вот в преддверии 9 мая э, было бы здорово именно об этом подумать, и сконцентрироваться на том, что нет ничего позорного в том, чтобы допустим, посмотреть великие там фильмы про войну или новые фильмы про Великую войну, про нашу Великую Победу, то есть в ней, да, мне кажется, ну, это совершенно не зашкварно, хотя к сожалению, многие считают, что именно так. И пускай фильмы не совсем блестящие, и их там, конечно, не сравнить с образцами с советскими, но все равно плеваться не стоит и стесняться того что вы смотрите фильм про нашу великую победу тоже ну, раз уж такой день у нас есть великий в истории почему бы его не отпраздновать как ты думаешь да
1: а вот например на том же нтв завтра а, фильм алёша про шестилетнего мальчика который попал на войну а позже дед морозов про 87лет мы расскажем сейчас война. И да, расскажем это комсомольская правда а мы вылилась, это всеобщий хайп.
2: -"Человек против бюрократии". Программа Владимира Варсобина. Гражданская оборона. На радио Комсомольская правда. Каждый вторник в 5 вечера по Москве.
1: Какой давай, фильм, давай. друзья, про войну, мы так волнуемся, что вот вместе говорим уже, какой фильм про войну, а вы пересматриваете, уважаемые слушатели, каждый раз 9 мая, потому что без этого фильма, вот вы просто не представляете себе этот день, а расскажите нам, пожалуйста, об этом 8 800 200 ровно 9702, бесплатный телефон, или пишите сообщение 8 967 200 ровно 9702. Егор, у тебя есть такой фильм, который ты пересматриваешь каждый раз 9 мая?
0: Ты знаешь, вот такого прямо, чтобы сел и начал смотреть, нету. У меня есть любимый фильм, который называется Офицеры, и они сражались за Родину, но я поймал себя на мысли о том, что как бы эти фильмы связаны для меня не только с Великой Победой, прежде всего с ней, но и с родителями, которые мне эти фильмы показали впервые и показывали много раз. И поэтому я эти фильмы, честно говоря, мне тяжело очень их смотреть. Но это все равно, что... Чтобы было понятно всем, все равно, что пересматривать белый бим, черное ухо вот примерно да. из этой серии. Вот. то, что я посмотрел бы с удовольствием, не разорвав очередной раз сердце в клочья, это будут одни старики, конечно, которые будут которые тоже покажут в эти дни, Да, да которые будут по Первому каналу, показаны в цвете. Может быть, кому-то не нравится, когда в цвете. Может быть, кому-то нравится, когда монохром более правдиво аутентично. Но тем не менее, и офицеров, и в бойдут одни старики. Первый канал будет показывать в цвете 9 мая. И днем в 15.45 офицеров да. и вечером в 21.30 будут одни старики. Почему старики? Потому что они все-таки, в них, как сказать, больше позитивного заряда. Все-таки, наверное, моя проблема в том, что я не могу смотреть фильмы о войне просто как фильмы. Ну, вот.
1: мая, конечно, наверное, все-таки да,
0: все праздник. Да, то есть я могу смотреть, например, фильм две тысячи шестнадцатого года по соображением совести, которое снят американцами, про то, как американский солдат ушел на войну, он пацифист и отказывается оружие брать в руки. И тем не менее, он приносит огромный, ну, то есть он совершает огромный подвиг, приносит гигантскую пользу своей стране медик, вот, вытаскивает там людей из-под пуль во время битвы за Окинаву. Вот такие фильмы я могу смотреть, как бы, ну, то есть подключаясь к ним, но не разрывая себя в клочья. А вот наши фильмы у меня не получается смотреть. Наверное, у моих детей, которые более отдалены от 9 мая, наверное, у них это получится смотреть больше. В смысле, лучше. У нас звонок, слушаем. Александр Самара, городок, прекрасный. На да, реке. Да. Слушаем. Добрый вечер. С да, вас Александр да
1: ребята, с праздником вас, наступающим, Самара, Александр Храмов. У меня дед воевал, погиб, а -а -а. к сожалению, в Австрии в мае сорок пятого года. Мой любимый фильм. Ну я, я думаю, что, наверное, белорусский вокзал. Я человек из СССР, мне а -а -а. уже далеко за 60. Я всегда этот фильм с удовольствием смотрю. Ну, не только этот, конечно. Много фильмов СССР было снято хороших. Ну, и сейчас, наверное, тоже ребята пытаются что-то снять. Ну, мне кажется, не совсем получается. Да. Завтра вы можете посмотреть «Белорусский вокзал» на Первом канале в 23.00. А большое спасибо за звонок. Вот там Владимир из Нижнего Новгорода пишет, что для него важный фильм «Подвиг разведчика». Он обязательно его будет смотреть. А давайте вам расскажем о новых фильмах, друзья. Вот завтра будет на НТВ в 19.35 фильм «Алеша». Это о реальной истории, да, о противостоянии измученных партизан, среди которых был 16-летний Алеша и крестьянин Ефрем Жаворонок. И солдаты армии вермахта «Блистил». Найдорф», это, по-моему, в Краснодарском крае такое село. И НТВ покажет такой удивительный фильм. Вот если Алеша – это как бы про подростка, воина, да, Значит, а фильм Дед Морозов это про самого возрастного воина, да, такого. Это реально тоже случай, что удивительно, непридумка. придумка. 87 лет было человек, он был ученый, в прошлом там революционер-народник, и он в 42-м году, когда ему было 87 лет, прорвался на фронт и стал снайпером. Он всего месяц, значит, воевал, но воевал, друзья, представляете, какое было... Какое было состояние души у людей? А, И... какое, а
0: как, какое состояние было здоровья у человека в Советском Союзе, что он 87 лет снайпером был-то? Зрение, какое! Зрение, представляете, дреник какой, дреник, представляете? Я просто делать... по да. фашистскую гадину отстреливал просто только в путь по щелчку. Представляете как? И самое классное, что в этом фильме ну не самое классное, одно из, один из самых таких да. Да, из удивительных моментов перекидывающий такой мостик, это то, что Нино Контария, внучка Мелитона Контария, выдрузившего флаг Советского Союза над Рейхстагом, сыграла в этом фильме, снялась. Да, и еще вот фильм, если это про самого возрастного,
1: да, еще фильм «Солдатик», это про самого маленького, но это, возможно, выдумная история, но таких историй, на самом деле, наверное, было много. 6-летий мальчик Сережа попал на войну, попал на фронт, и это такая, можно сказать, психологическая драма. Вот, как бы, солдаты, там, офицеры, да, они как бы играют с ним, говорят, что вот он, значит, так сказать, солдатик теперь, чтобы как-то вот отвлечь его от ужасов войны, которые буквально рядом, да, и в этом мне кажется, такая интересная игра. Там Дарья Урсуляк играет, Виктор Добронравов, Андрей Андреев, э, Солдатик на России 9 мая 15-6. Вот очень много фильмов, друзья. Конечно же, покажут и золотые, золотые фильмы, вот мы говорили, э, у которых, да, всю советскую классику, и фильмы последних лет, и покажут все-таки, как бы не любили люди, но, с другой стороны, в кинотеатр же они ходили, значит, э, многим он понравился. Т-34, фильм, который не раз да, назвали. Слащавая клюква, это такая телеверсия полная, говорят, что там будут кадры, которых не было в кинотеатре с Сашей Петровым на танке
0: Да, самое интересное, что, друзья, я вам советую пересмотреть вот этот фильм Т-34 не с точки зрения э, компьютерной игры, которую мы видим э, на экране танчики с перестрелками, а с точки зрения того, что там играет э, Юрий Борисов, который э, в фильме «Бык» блеснул в прошлом году, до этого он снимал сериале «Реальные пацаны», и сейчас «В мир дружбы жвачка», про который мы вам много раз рассказывали на премьере, он тоже играет. Он играет одного из четырех танкистов э, этого экипажа, э, о котором мы узнаем. И вот обратите внимание, если вдруг наткнется именно на его игру, вот я бы э, посоветовал обратить на это внимание. А вообще, э, праздник велик. 75 лет, мы будем помнить э, до конца наших дней, и наши дети и наши внуки друг другу будут передавать это знание. Мне кажется, всех стоит поздравить, да, Серег? наступающий? С Днем Победы, друзья! Всем пока, здоровья, не болейте, э, вспоминайте о Великом Празднике, не забывайте об этом, пожалуйста. С вами была программа «Глядя в телевизор», я Егор Арефьев и Сергей Фимов. Мы вернемся к вам через неделю на радио «Комсомольская правда».
2: давным-давно в далекой-далекой галактике. Я просыпаюсь. Один, два, полицей. Дружка моя, я по тебе скучаю. И Сережа тоже. Мы с первого класса вместе. Тетя Ася приезжала. А, а также шумилки, пахтелки, запилки. Липе.